0: Boa noite, vamos orar queridos, Senhor, estamos na Tua presença, mais uma vez, reunido com o Teu povo, para expor a Tua Palavra, somos totalmente dependentes do Senhor, porque, ó oh Deus, nosso coração é falho, nossos argumentos são humanos... Nossa vontade, Senhor, de colocar nossas ideias na frente sempre prevalecem. Se o Senhor não tomar à frente, se o Senhor não cuidar de nossas palavras, elas não vão trazer saúde para a igreja, não vão trazer vida, não vão trazer crescimento. Somos pecadores, Deus. Precisamos ouvir Tua voz. Precisamos entender o que o Senhor deseja para a Tua comunidade. Deus querido, nós pedimos nessa noite... Que o Senhor nos abençoe, abra o nosso entendimento, quebra a barreira, quebra tudo aquilo que nos cega, Senhor Deus, aquilo que rouba a Tua Palavra, pensamentos, emoções, opiniões. Ó oh, Deus, que o meu pensamento, a minha opinião seja colocada de lado nessa noite, que prevaleça a Palavra do Teu Espírito, Senhor. Fala nos nossos corações e nos mostre a verdade, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que o Bruno falou que é muito importante, é que nós esquecemos, é muito fácil nós esquecermos as coisas de Deus. A natureza corrompida, ela prevalece constantemente sobre as coisas de Deus. E isso é tão, tão certo, querido, é que eu sou muito apaixonado por história da igreja, sou extremamente apaixonado por história da igreja. Você pega meu óculos. E uma das coisas que eu observei, que uma das disciplinas, né? uma das disciplinas que é mais desconsiderada no meio da igreja, é a história dela. A igreja, sim, não gosta de ler sobre si mesma, não gosta de conhecer os detalhes da sua história, e eu acho que esse espírito é colocado constantemente, né soprado aos nossos ouvidos, porque quando você conhece e se apaixona pela história da sua comunidade, da sua igreja, você começa a estar sempre lembrando de onde eles caíram. Nenhum movimento na história, nenhum movimento na história da igreja, nenhuma onda de pecado, nenhuma corrupção, nenhuma heresia nasce da noite para o dia. Ela é um processo lento. E se você não está sempre de, de olhos abertos, observando, você acaba se levando, porque a gente esquece, né? A gente esquece. É muito fácil esquecer. Então, eu sempre recomendo aos irmãos, comecem a pedir a Deus que se apaixone pela história da igreja, a história das doutrinas da igreja, a história do, da construção do texto bíblico, como que a igreja seria aliviada de vários problemas. A igreja Lagoinha Mineirão era constituída de muitas pessoas decepcionadas decepcionados com várias estruturas que deram errado, várias promessas que não foram cumpridas, né, vários exageros, e, e algo que é importante para nós. Mas só que todos esses problemas Deus permite para que você tenha saúde. Mas uma forma de nós não caímos novamente é nós avançarmos, e entendermos por que aquilo aconteceu e lermos um pouco mais da história da igreja e percebermos que são movimentos cíclicos que seduzem constantemente. Porque nós temos que estar atentos, porque estamos crescidos e não podemos cair novamente. Então, eu quero só é, enfatizar essa palavra do Bruno, porque ela é muito importante. Uma das estratégias do diabo é fazer você esquecer. E devido à nossa comodidade, né, a gente gosta de deixar de lado as coisas antigas, e, e com isso nós causamos um grande problema. Vamos abrir nossa a nossa Bíblia em Coríntios, capítulo 11. Vamos fazer uma leitura de um texto que eu fiquei sabendo que meu irmão Bruno não queria pregar. Não é? O Pip também. Ou seja, os irmãozinhos me deixaram é, com um texto legal para pregar. É? E eu falo assim, nossa, Deus do céu. Mas hoje, Deus foi comigo pela manhã, né? Metade da igreja gostou, outra metade não, tá, irmãos? Vocês vão entender por quê? Eu acho que metade se apaixonou pela mensagem, outra metade ficou assim comigo. Fala assim, foi legal a mensagem, mas eu sei, assim, que o coraçãozinho da metade não ficou tão feliz. Mas vocês vão entender porquê que eu vou falar isso. Vamos ler o capítulo 11, né? Vamos pedir a Deus que fale conosco. Sede meus imitadores, como também é o de Cristo. Eu louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vos entreguei. Não quero que saibais, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha véu? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem e sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido, ele é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Dá vontade de pegar e sair correndo depois de que a gente lê esse texto porque o que você falar, você está errado. Né? Alguém vai, vai ficar chateado. Mas Deus foi gracioso em nos... usar pela manhã, e espero que prossiga, né? Na exposição desse texto. Aí você fala assim, meu Deus, por que, que eu vou ler um texto desse domingo à noite? Eu precisando de tanta coisa importante na minha vida. Lá vem né, a equipe da Lagoa Mineirão ler... Um texto desse. E vocês não tem que estudar isso durante a semana, né? Queridos, a primeira coisa que nós vamos falar é tentar resolver um problema aqui de divisão. O primeiro versículo diz: Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero dizer que esse versículo não pertence ao texto, é esse texto, pertence ao texto anterior, tá bom? Sabe quando vocês estavam lendo lá, foi a Renata que deu semana passada ela explicou sobre a adoração aos ídolos, né? aquela parte do, é, do escândalo que era causado com os irmãos, porque eles comiam carne sacrificada aí na presença de irmãos frágeis na fé, e não se importavam com seus irmãos e se contaminavam, na verdade, a divisão aqui está errada, esse versículo, seja meus imitadores, seria assim, irmãos, não provoque a ira dos, teus, dos mais fracos, não se contamine com as coisas dos ídolos, tenho liberdade, e a liberdade é não pecar. Ei, não é assim que se faz. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam igual a mim. Vocês estão errados no que vocês estão fazendo. Então, vou dizer, o capítulo 10 termina no 11, 1. Aí você fala, como assim, Clélio? É porque eu quero só lembrar a vocês, como eu lembrei de manhã. A carta de Paulo não tinha capítulo e nem versículo. Capítulo apareceu lá para o oitavo século, né? décimo século, se não me engano, e, o, e os versículos, foi um tipógrafo que colocou né, uns 200, 300 anos depois. A carta era contínua, carta é carta. Paulo não escreveu um livro, Paulo escreveu uma carta para amigos e irmãos que estavam em dificuldade. Ele escreveu, você não escreve carta com capítulo, escreve? Você escreve direto para o seu amigo ler direto. Muitos anos depois, nós começamos a separar, nós não, eu não tive, nós tivemos participação nisso, mas os irmãos mais antigos, né, um, dos, um cardeal e depois um tipógrafo, acharam por bem e separando as sessões para facilitar a localização e outro foi se dividindo. Só que nem sempre essa separação obedece ao sentido do texto. Então, eu vou dizer a vocês, e são vários escritores também falam, que esse ser de meus imitadores é o fechamento do capítulo 10, ou seja, o capítulo 10 deveria fechar nesse versículo, e o versículo 2 deveria ser o 1 da próxima sessão. Você não tem como você harmonizar ser de meus imitadores com o texto que vem abaixo. Então, aqueles que vão ministrar aí na quinta-feira, né, para suas células, para os seus grupos de crescimento, né, estejam atentos a esse detalhe, sempre entendendo que esse versículo Simplesmente ele foi mal encaixado na divisão, porque essa divisão de versículo e capítulo não é canônica, ela não é sagrada, ela é uma coisa humana, o texto é sagrado, a carta de Paulo é canônica porque foi reconhecido pela comunidade como texto né, legítimo dado por Deus e que alimentou e vem alimentando a igreja durante todos os séculos, mas a divisão não é, tá querido? Então o nosso texto começa no verso 2. E o verso 2 diz assim, ó, oh, vocês estão de parabéns, vocês estão fazendo direitinho aquilo que eu ensinei para vocês. Paulo tem uma, uma técnica interessante, que é primeiro, em Coríntios, ele sempre elogia um pouquinho e depois bate. Ó oh, gente, legal, tá? Fiquei sabendo que vocês são bons de tradição. Ele dá aquele elogio, o pessoal voa, pelo menos nisso, nós estamos acertando, né? Aí imediatamente Paulo vem e puxa, tapete, é um pedagogo legal, né? Nossa, tudo bem, eu gostei sua roupa é bacana, mas eu falo um negócio com você aí começa ele tem esse hábito, por quê? gente, quando Paulo escreve essa carta, não tem nenhum evangelho ainda circulando os evangelhos são escritos depois, grande maioria deles não tem um, um livro para Paulo utilizar para ensinar como é que a igreja tem que existir não tem regra é pela experiência que ele teve com os irmãos lá em Damasco, em Tarso, pela sua experiência mística que ele teve com Jesus, somado né, às suas reflexões rabínicas, atenção, ele era um fariseu, muito bem doutrinado, que não suportava gregos, que não suportava mulheres, que via né, que era, discriminava socialmente, se ele se dizia o melhor dos fariseus, ele era o pior sob a ótica de Jesus, concorda? Se ele fala, eu era o melhor dos fariseus em relação aos meus irmãos, então, se ele tivesse um empate com Jesus, ele ia ser daqueles casca grossa que ia ajudar a levar Jesus para a cruz. Ele não era contemporâneo, ele teve, ele não viu Jesus, parece que ele estava fora da cidade, como ele morava em Tarso, ele vivia fazendo viagens. Tanto que ele desce até Damasco e percebe, né, que os cristãos estão fazendo um reboliço em Damasco e desce pedindo, então, para... Voltar e prender os cristãos. Então esse Paulo, Saulo, é um homem duro. Um fariseu que foi arrastado para Jesus. Jesus buscou na marra. Quando ele quer alguém, não tem jeito. Cara, O bichinho pode chiar, pode berrar, é de Jesus mesmo. É o caso de Paulo. Então, mas esse homem, então, começa a fundar as igrejas, ou ajudar as igrejas que estão fundadas, e traz um pouco da tradição judaica, um pouco dos ensinos, só tinha o Antigo Testamento como palavra de Deus, e ele vai dando as interpretações que Deus vai revelando para ele, que ele vai aprendendo, e vai então ensinando. Então ele está dizendo aqui as tradições, é, olha, aquilo que eu expliquei para vocês, estou sabendo que vocês estão cumprindo, tá? Mas está tendo um problema aí. A igreja de Corinto, desde o primeiro capítulo que nós estamos estudando, vocês percebem que é uma igreja cheia de orgulho. E esse orgulho, e o orgulho. É algo tão destrutivo na vida do cristão que ele é o início dos abismos e é um abismo chamando outro abismo. Quando você enche seu coração de vaidade e acha que você está num patamar muito superior a de outras pessoas, você tira a proteção do Espírito Santo sobre sua vida aí você é presa fácil e você começa a entrar numa sequência de quedas. E você percebe que eles começam a ter divisão, eles têm desrespeito à autoridade dos apóstolos, eles perdem o controle na sua vida sexual, estou falando da sequência dos capítulos, né, a ponto de permitir pessoas fazerem coisas horríveis dentro da comunidade. Eles começam a separar ricos e pobres na ceia do Senhor, eles começam... A achar que o corpo nada vale, então ele pode se contaminar com as prostitutas. Olha a situação da igreja. Pode se contaminar com qualquer coisa. E, e, e o pior, chega a ponto de comer comida sacrificada a ídolos sem preocupar com as consequências para os mais fracos na fé. E acontece um negócio engraçado. Começa a ter ruptura familiar. E é... A, vocês viram, ah, nesse meio de caminho... Tem um grupo que fala assim: quem é casado são aqueles que são de Deus. Os solteiros, né? esse não têm parte com Deus. Aí vira o solteiro e fala: não. Os casados vivem de paixões. Nós solteiros vivemos para o Senhor. É claro que nós somos mais santos que os casados. Havia uma separação entre casados e solteiros e cada um tentando trazer para si o melhor daquilo que Deus, do dom que Deus deu para cada um. E Paulo tem que explicar que tanto o casamento quanto aquele que não foi chamado para o casamento são abençoados em Deus e devem servi-los, né? Você viu que está a desordem? Como é que a desordem é grande? Só que essa desordem vai caminhando. Ou seja, uma igreja, devido ao seu orgulho, o orgulho vai fechar os olhos dessa igreja e ela começa uma sequência de pecados, cada um pior do que o outro a raiz está lá atrás, e essa igreja chega uma hora que acontece o absurdo que eu vou falar aqui agora, imagina que uma irmão fala assim, irmãos, nós somos livres, e eu vou pregar de topless, imagina uma irmã subir aqui do púlpito da igreja de topless, eu pergunto, como que é a reação da maioria aqui? O bicho vai pegar, não vai? Eu quero dizer a vocês que é mais ou menos isso que aconteceu na época. É mais ou menos essa ideia. Você precisa um, fazer uma correlação cultural. Esse texto também é um desafio para nós, para saber até onde nós temos que ouvir a questão cultural, até que momento que o Evangelho altera essa cultura, até que momento que eu espero... A plenitude do tempo para que essa cultura seja alterada. Eu vou tentar explicar melhor isso para vocês. Quando você lê esse texto de Corinto, você acha assim, isso não tem aplicação para a igreja nenhuma. As igrejas pentecostais vão usar isso para oprimir várias irmãs ao longo dos anos, e temos igrejas extremamente ortodoxas ainda, né? e que obrigam as mulheres a irem véu mesmo, literalmente, igual está escrito aqui. Nós vamos explicar cada versículo vocês vão entender. E há igrejas que vão exigir que, o, que, né, que as mulheres tenham os cabelos compridos, né? E eu sou, uma, eu sou de uma igreja, eu nasci numa igreja assim, pá, Que cortar o cabelo é ficar um mês sem participar da ceia, no mínimo. Mas cortar, gente, não é cortar não, é, é parar as pontas. É o me, né? era pecado, assim, gravíssimo. E se rescindisse isso, é excomunhão. É nesse nível. Por causa desse texto. Vocês não viveram essa época, mas eu vivi. E defendia isso, tá? Já cheguei a defender isso, e ler as escrituras defendendo isso. Então, o que que acontece? Só que você não pode comparar a sua cultura de hoje, mulheres da Lagoa Mineirão, vocês não podem comparar o ambiente que vocês vivem com o ambiente da igreja de Corinto. As mulheres da igreja Lagoa Mineirão, eu vou dizer especificamente aqui em Belo Horizonte, porque se você for no norte de Minas, numa cidade do interior do norte de Minas, se você for para o interior das cidades do Nordeste, a coisa é diferente, por que, que eu digo a coisa é diferente? Porque aqui, pela graça de Deus, as mulheres das capitais, né, e nós podemos falar aqui do Brasil e de outros países, porque tem países ainda que não, tão, não tiveram essa liberdade, é permitido que as mulheres estudem, que as mulheres apresentem sua capacidade, cresçam, desenvolvam suas atividades profissionais, junto com a família, né? que exerçam funções diversas. E aí, para essas mulheres, elas acham estranho esse texto. Vai falar de submissão, de domínio, de poderio. Isso soa estranho, né? é? Mas nós estamos falando de mulheres que não têm nenhuma outra opção. Que elas nasciam, ficavam sob a guarda do pai, elas não saíam de casa, quando saíam de casa tinham que sair cobertas, o cabelo para o homem oriental era tão sedutor, era, era o fetiche dele. Uma mulher mostrar os cabelos, ela estava convidando esse homem para se relacionar com ela. Era a estratégia que as prostitutas utilizavam. Era a estratégia que as prostitutas cultuais utilizavam. Ou seja, nenhuma prostituta hoje da atualidade, nenhuma mulher, né?, vai seduzir o homem com seus cabelos, porque isso culturalmente já não tem mais sentido. Mas naquela época, mostrar os cabelos significava que estava chamando para ter uma relação extraconjugal. Ou seja, para adorar deuses, ou para o próprio prazer e para negócio. Mas elas. É, ou porque a linguagem corporal e dos sentidos, ela modifica de sociedade para sociedade, não é assim? A, nosso cumprimento hoje é um. Vai em outra sociedade, para se cumprimentar, você não toca. Existem países ocidentais que nós não podemos. Aqui a gente abraça o irmão, aqui. Ah, não, há países que você não toca o outro. Países avançados, não é? Não tem isso. Aqui nós brasileiros somos muitos de encostar, pegar, beijar, abertar a mão... Em outra cultura, ocidental, moderna, é mantido distância, porque naquele grupo social não se permite esse tipo de contato, de linguagem. Então, o que nós temos que fazer ao ler o texto de Corinto é verificar os elementos culturais que está inserido, conseguir separar esses elementos e entender qual que é a mensagem para nosso tempo, porque é palavra de Deus, tem a mensagem ali, ela é importante para o corpo, nós não somos diferentes da igreja de Corinto, se nós enchermos nosso coração de orgulho, vamos cometer pecados semelhantes, essa é a mensagem, se você se mantiver com orgulho no coração, orgulho de ser o que você é como cristão, de achar que você está acima da média, de achar que o pecado não te toca, que você é melhor do que o outro que está na esquina, se você deixa sentar no seu coração, o seu mapa de degradação já está de, tá escrito em Corinto. É de um pecado para outro pior. E assim sucede. Porque o que te separa do homem ímpio é a graça de Deus, a intervenção do Espírito Santo. É só isso. O que te faz diferente é você estar sob a guarda e o poderio do Senhor Jesus Cristo. Tire isso de você e você é igual a qualquer outro. Você não é diferente porque você é melhor. Você é diferente porque Ele te escolheu e cuida de você, por isso não há motivo, por, por isso que o orgulho, é, é um pecado tão grave, na vida da igreja, porque tira a proteção, e sem a proteção, você é um pecador, como qualquer outro, e a situação pode ser pior, para você, quero porém, que entendam, que o cabeça de todo homem, é Cristo, e o cabeça da mulher, é o homem, e o cabeça de Cristo, é Deus, Aqui cabeça significa conceito de autoridade, ou seja, de onde emana a autoridade. Entretanto, o conceito de autoridade na Bíblia está vinculado à capacidade de amar intensamente o próximo, a ponto de doar o que é mais precioso. Nessa lógica, que foi escrito aqui, tem uma hierarquia. Mas olha como é que é a hierarquia de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu, que deu o seu filho único, unigênito. Para que todo aquele que crê não pereça. Por que, que Deus é o sublime autor e o poderio máximo em nossas vidas? Porque Ele deu o máximo. Ele deu o seu único e Filho por amor. Ser ter autoridade é ter uma plena capacidade de amar, a ponto de sacrificar pelo outro. Depois desse amor maravilhoso, teve um amor que é o amor de Cristo, o qual se entregou a si, Gálatas 1,4, pelos nossos pecados, para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Por que, que Jesus tem autoridade sobre nós? Porque Ele entregou a si mesmo, em obediência ao Pai. O Pai entregou o que Ele tinha de mais precioso, que era o Filho. O Filho entregou o que havia de mais precioso, que era a sua vida. Agora, olha como é que a sequência desce. Gálata, aí vem... Andai no, em Efésios 5,2, andai em amor como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em Arão Suave, 5,25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela, a autoridade. Quando você virar para alguém e falar assim, eu sou autoridade na sua vida, a pergunta é. Você morre por mim. Você entrega sua vida por mim. Você está pronto, né, a dar tudo que você tem por mim? Entendeu agora, maninho? Você está querendo ser autor da vida de alguém? Está pronto para morrer por ele? Autoridade não é poder ou domínio sobre, mas é capacidade de servir com tudo que você tem. Por que, que um pastor tem autoridade na igreja? Ah, porque se tocar nele, caiu, vem um raio do céu e cai na minha cabeça, eu começo a perder meu emprego, a meu mantimento acaba, entendeu? Mentira, conversa fiada, conversa de quem que te dominar. Você sabe por que, que um pastor tem autoridade sobre sua vida? Se esse pastor te ama, intercede, como diz, né? Por você se ele não te ama e não intercede sobre você, ele não tem autoridade, porque a autoridade não está em cima do, da quantidade de óleo que derramou na cabeça, nem está um pouco da função carimbada no cartão, não. A autoridade é a capacidade de amar a ponto de se entregar por você. Quando alguém é amado assim e você não retribui esse amor, você é filho de Belial, você não tem parte com Deus. É simples assim. Se um homem ama uma mulher com intensidade, a respeita, honra, cuida dela, traz ela, sabe? Ela é tudo para ele. E ele dedica a vida para ela, a ponto de morrer por ela. Se uma mulher dessa não lhe retribui, ela não é de Deus. Simples assim. Na palestra que eu dei sobre o feminismo, perguntaram: qual que é a cura do feminismo? é os homens aprenderem a amar as mulheres, porque o feminismo só existe porque os homens deixaram de amar, porque transformar, quando Deus coloca Adão para dominar a criação, você pensa, dominar é, eu vou usar e abusar daqui, não, é para você cuidar, cuidar da terra, cuidar dos animais, cuidar daquilo que Deus fez, cuidar, com a queda, em vez do homem cuidar, ele quis ser cuidado por tudo aquilo que Deus deu por ele. Ele quer usufruir de tudo que Deus, porque ele é egoísta, ele está cego. Por isso que se quebra a autoridade. Imagina bem, imagina bem as mulheres, o movimento feminista vai nascer de uma forma interessante. Nasce por quê? O pai sempre oprimiu essa mulher em casa. Ela é entregue a um homem que não a respeita, a oprime. A comunidade religiosa diz que esse homem tem toda a autoridade de fazer o que quiser com ela, assim como a sociedade e seu pai. Então ela olha para Deus e fala assim, esse Deus não é Deus não, mano. se ele permite toda essa opressão sobre a minha vida, deixa eu juntar minhas forças e lutar por mim mesmo. Onde está o problema? Na falta de amor. Porque Deus deu autoridade ao homem. E esse texto, ele é muito interessante, porque ele submete a mulher ao homem, porque culturalmente, aquela mulher de Corinto, e a mulher antiga, não tinha outra opção, maninha. Ela saía da casa do pai, com cobertura sobre sua cabeça, o seu véu, ia ficar debaixo do jugo de um homem, que também, ela nem expunha os seus cabelos, ele simplesmente, quando estava cansado dela, ia, atravessava a rua, ficava com as prostitutas, para se satisfazer, não tinha a menor responsabilidade com ela. E ela não podia ter outra coisa. Só que, de repente, tomou conta do, do, do espírito da igreja, o seguinte pensamento dessas mulheres. Não, eu vou profetizar e orar, eu vou tirar o véu. Eu não estou sob autoridade de homem nenhum, não. Só que isso, para aquela comunidade, é um negócio complicado, não é igual a que nós hoje vivemos, isso não significa nada para nós. Colocar a véu e tirar véu pouco significa para a saúde da igreja. Mas aqui está se falando de estou quebrando a autoridade de um grupo. E aí ele, Paulo fala assim, gente, vocês são loucos. E essa autoridade é quebrada porque realmente o homem não está exercendo a sua autoridade. E a autoridade de homem não é eu mando e você fica calada. Eu falo, você obedece. É o exercício do amor. Você já viu como a oração de Jesus como é linda? Vamos falar de autoridade, né? porque nós temos que seguir Jesus. Pai, passa de mim esse cálice. Mas se for, se for possível, passa. Não, mas se não é possível, eu vou. Faça a tua vontade, não a minha. É isso que dá autoridade a Cristo. Está tudo consumado, Senhor. Pai, está tudo consumado, acabou. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por que a oração de Jesus é ouvida? Porque Ele cumpriu tudo. Ele subordinou o Pai, então, essa relação, a autoridade. Esse texto aqui, ele dói, porque ao longo dos séculos, homens dentro da igreja utilizaram desse texto para dominar e dizer o seguinte, eu tenho domínio sobre você. Um caso que eu conto e sempre falo, né, porque me marcou muito, é de uma moça, né, que, que eu era professor dela, em outra disciplina, e ela um dia me procurou falando de um caso do seu namorado. Ela tentou ajudá-lo, foi lá, tentou fazer uma coisa por ele, ele ficou enfurecido, ela estava fazendo bem para ele. Tá? E falou, você não pode fazer isso, eu sou o cabeça, eu tenho autoridade sobre você, o cara é namorado. Velho. Eu virei para ela e falei assim, larga esse moço agora. Termina esse namoro. Esse moço não serve para ser seu namorado quanto mais um futuro marido. Porque o cara acha um candango desse, né? Que é seu namorado tá está achando que pode te, né? te mandar e falar isso com você, larga esse sujeito. Graças a Deus, até tá não sei se voltou, mas ela largou o sujeito. Estava então, bem melhor, né? Porque ele, o cara não incentivava ela a crescer, pelo contrário, ela tinha uma boa formação. Estava desempenhando, a pessoa uma menina muito inteligente, né? com, a, com, a estima, com a autoestima baixa, a gente incentivou. E esse rapaz era um problema na vida dela. E o sinal que ele dava era isso, o cara achava que ele era autoridade. Cara, para ele ser autoridade sobre ela, ele tinha que estar abençoando essa menina de um jeito. Tinha que estar motivando. Tinha que estar, e ele não precisava falar que é autoridade. Quem tem, não fala. Quem tem, não. Não demonstra, tem, tem porque o outro sente aconchego e apoio. Pronto. E esse texto, ele pode ser, e foi distorcido ao longo dos anos na igreja, como um texto para dominar as pessoas. Eu tenho autoridade sobre você. O sujeito falou isso, acabou, velhinho. Ele não tem nenhuma. Se ele precisou de anunciar isso, é porque ele não tem nada. Aquele que tem ele é ganho porque ele serve. Você quer ser o maior no reino de Deus? O que você tem que fazer? Seja o... o que serve. Parece que isso aí é o que Bruno falou. A gente esquece o tempo todo das coisas de Deus. Até lendo a Bíblia você esquece o que Jesus falou. Então autoridade é serviço. Aquele que muito serve, muita autoridade tem. É estranho para nós, não é? Mas é verdadeiro. E isso é prática. Eu desafio qualquer mulher aqui nesse recinto. Se você tiver um homem louco por você, apaixonado por você e que dá a vida por você, não é possível que você não respeite esse homem. Se por acaso... É? E assim vai. Sabe por quê? Porque é natural. Um filho que é amado pelo pai. Por isso que no Antigo... o Antigo Testamento, ele dá uns vislumbres profundos ele faz, ele é pedagógico, ele é um modelo assim, duro, para poder te mostrar, você aprende. No Antigo Testamento diz que o filho, que era rebelde ao pai, podia ser morto, na lei. A lei existiu para mostrar que nem com isso o homem é capaz de, nem isso faz o coração do homem voltar-se para ele. Que mesmo com a lei pesada dessa, o povo ainda errava. Por que? a lei era tão dura com os filhos que desrespeitavam os pais, que eles podiam levar em julgamento, para que a comunidade entendesse, que era filho rebelde, que não ouvia os pais, e por isso tinha que se eliminar de Israel, você sabe por quê? Porque a princípio, o pai era aquele que mantinha, cuidava e amava, se aquele que mantém, cuida e ama, não é respeitado, Percebe que não existe relação, se essa pessoa é amada de todo o coração, é cuidado de todo o coração e não retribui, essa pessoa está condenada. Isso foi na lei, mas isso continua ecoando. Ou seja, quem tem que servir, serve independente e se vai ser amado pelo, se ele, pelo serviço dele. Mas aquele que não ama porque foi servido e não reconhece, ele incorre em pecado contra si mesmo. Ter autoridade de novo no reino de Deus é ter amor pelo próximo, é ter amor por aquele que está sob sua responsabilidade. E Paulo vai dizer assim: Marido, ame tua esposa como Cristo amou a Igreja. Né? Pai, não ira teu filho não. Você tem, né? Você tem é, socialmente você está sobre ele. Você tem primazia sobre ele. Não, não abusa do poder não. O senhor de escravo. Ele é escravo por uma questão social, temporária. Tra você é escravo de Jesus, trate como Jesus te trata. Ele te trata mal, ele cuida mal de você, ele abusa de você, então você é assim que você vai tratá-lo. O evangelho, ele dá lampejos de libertação, mas, mas no tempo certo. Com o tempo a escravidão passou no meio da das culturas, levou-se um tempo o homem entender que não há possibilidade de se ter escravos, tá, se levou-se levou um tempo para que algumas comunidades entendessem que as mulheres são capazes e têm direitos, mas elas, têm necessidade, elas têm necessidades que são preenchidas pelos homens, sim, e os homens precisam preencher as necessidades dessas mulheres, sim, e quando os homens não fazem, eles estão perdendo sua autoridade, olha, quando o homem não preenche a necessidade de uma mulher, seja em amor, carinho, segurança, atenção, ele está perdendo a autoridade dada por Deus. Nós somos feitos para cuidar. Isso foi, por isso que fala que é a, né, somos a, a, a glória de Deus. É, eu brinquei, eu fiz uma... Eu estava fazendo uma estantezinha para minha filha lá, né, brincando lá, cortando madeira, pintando. Né? Até falei, faltei na cela por causa disso. Você me perdoa, tá, meu, meu líder. Isso aqui é meu líder. Aí eu estava... Quando você termina, sabe aquela sensação quando você termina um serviço, e fica satisfeito com ele? Você já fez isso? Quem já... Os homens aí que gostam de fazer trabalho manual, você termina, né? Você deu aquela recuperada no carro, aquela limpada, você fala, amor, ficou legal demais, velho, né? Você olha assim, sabe aquela satisfação de você terminar uma coisa e ficar satisfeito? Isso vem de Deus, cara. Porque Deus colocou essa vontade de fazer as coisas de terminar né, as coisas, e depois, quando termina, você fica. Sabe quando você se alegra porque você terminou alguma coisa? Sensação de Deus. Isso é uma herança de Deus na sua vida. Que você, agora, toda a herança, todo o dom, você pode corromper isso. Achar, Eu sou demais, hein, cara? Aí você já perdeu tudo, né? Aí você. Viu de novo? Aí você trocou. Em vez de dar glória ao Criador, deu glória a si mesmo. Isso é idolatria, você está em pecado. Mas no momento que você olhou e disse, oh, que, que legal, né? que bacana que foi feito. Meu Deus, obrigado por ter me ajudado. Esse sentimento de agradecimento porque você fez alguma coisa é que te difere do outro, tá? Mas essa alegria de terminar alguma coisa, olhar para ela e falar assim, ah, foi bom, foi bom, ficou bom. Olha que legal, terminei de arrumar as coisas aqui, como ficou bonito, terminei de fazer né, aquela Como Essa alegria é dada por Deus. Isso é característica de Deus, sabe? Ver tudo que você faz e louvar a Deus, porque. Ficou bom, porque assim, quando ele terminou a obra da criação, ele diz e tudo que eu fiz, né, é bom, por isso eu posso descansar. Então, isso é lindo, isso é de Deus. Então, esse empenho, isso é nosso, do homem. Cuidar das coisas é característica do homem. E cuidar das coisas, então, quanto mais cuidar daquela que foi feita para ser a sua ajudadora e para cuidar da... né Então, eu digo, se a igreja tivesse ensinado os homens de verdade a amar as suas esposas, o movimento feminista teria sido, sim, reduzido a quase nada. Sabe por quê? Não tem espaço para um sentimento, né? De Você lutar por uma coisa que você já tem. Para que você vai lutar sendo que seu marido te reconhece, te dá espaço, não é? Te, te louva pelas as coisas que você faz? Você quer fazer, né? Te incentiva em tudo que você está querendo fazer. Por que, que você vai lutar contra o um homem desse? Só se você for É assim? Simples. Por isso que eu falei que metade da igreja gostou da mensagem, a metade não gostou. Assim, Uma metade gosta, outra metade não gosta. É porque o texto, eu poderia a gente transformar esse texto em algo, né? tão distante, teórico, mas não é não, ele é prático. Então, a questão da cabeça coberta, cara, é quando vai no verso 4, 5, 6 e 7, todo homem que ora, que profetiza com a cabeça coberta, desonra a cabeça. Toda mulher que ora, profetiza com a cabeça descoberta, desonra. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo, como fosse rapada. O homem é a glória de Deus, né, e a mulher é a glória do homem. Isso pode doer aí a e irmãs, achando assim, puxa vida, está me dizendo que eu sou menor que o homem? não, está dizendo que você nasceu para ser servida por ele, e por isso que você deve, né e se você for servida por ele, você deve gratidão, amor, reconhecimento, isso não vai fazer mal nenhum para você, né? antes de vir para cá, eu estava assistindo lá o, a reprise do casamento, né lá da princesa, da duquesa lá, coisa linda, Aí você vê o olhinho dela, assim, cara, aí a minha, minha filha, assim, na hora que falou assim, todos os meus bens, todo meu, né? Toda né, eu divido com você, aí a minha, minha filha falou assim, puxa, nessa hora ela já teve que suspirar, né? Porque eu está dividindo tudo. Ou seja, a carinha dela, a carinha dela para o príncipe dela lá, literalmente o príncipe, né? Literalmente o príncipe dela. cara, ele diz, ó, oh, eu entrego tudo para você, né? Oh, é tudo teu. A minha honra é tua, né? A minha... É legal esse casamento, por causa disso. A minha glória, a glória é dele, né? É tua. Eu te pergunto. Aí alguém fala assim, ah, não, ela abriu mão de trabalhar lá, de fazer fazer tal coisa". Cara! Ô, você... oh, véi! Né? O sonho da de todas as meninas quando nasce é você princesa. Literalmente ela conseguiu, né? Então assim, aquela relação fantástica, linda, né? Tudo bem, é muita mídia e tudo, mas você percebe que é um relacionamento ali que é o que toda mulher deseja, né? A glória dela. Entendeu? Como é? Talvez esse exemplo seja mais fácil de entender. Ela é a mulher do príncipe, agora é a duquesa, né? a nova duquesa lá, aquilo não a constrange, a glória era dele, não a porque tudo dela, eles são só. Hã? Ou seja, tudo que ele é, ela é. Estão no mesmo patamar. Percebe? Então, essa, essa é a relação, é isso que, o, que Deus tinha para o homem. Eu te fiz uma ajudadora, porque se você não precisasse de ninguém, eu não teria feito ninguém para você, não. Se eu te fiz alguém, é porque você precisa, cara. Sozinho você não é feliz. Eu contei, existe uma história, contei isso lá no, na escola, lá em Nova Lima, teu um irmão de Nova Lima ali, né? Meu maninho, levanta a mão, irmão. ó Lá de Nova Lima, eu estava passeando aqui, você ah, vou passar ali na igreja. Aí, ó, esse querido aí é nosso aluno de Nova Lima, na Academia da Bíblia. E eu contei que quando eu estava noivo, eu lia tudo quanto era livrinho, né? e tinha um livrinho né, de, de namoro que contava uma historinha assim, era um, uma mitologia de um deus hindu, uma mitologia que diz assim, que esse deus foi lá e criou para o homem e a mulher, e ele levou e ficou com essa mulher um tempo, passado um dos dias, ele voltou para esse deus e falou assim, ô oh, fulano, estou te devolvendo a mulher que você me deu, porque ela reclamou, reclamona, né? ela é chata, ela me atrapalha nisso, ela não deixou fazer isso, e fez uma lista de defeitos que a mulher, né, que ele tinha feito, entregou a mulher para ele, você quer entregar? quer. E ele voltou e ficou um tempo, um mês. Um mês depois ele voltou rastejando, pedindo, pedindo a mulher de volta. Ele falou, mas você não falou que era cheio de defeitos? É, mas aquela vozinha dele é tão doce. Aquele jeito que ela tem de fazer isso é tão gostoso. Mas, e foi falando de um monte de qualidades que essa mulher tinha, a mesma mulher que ele levou, entregou lá, tá? Ah não, fala a verdade, dá para ficar com os problemas dela, né? Pelas qualidades. Aí ele entregou de volta a mulher e nunca mais isso me voltou. Percebe? Essa é a moral da história. Ou seja, precisamos de vocês. E por isso, que Deus fez, porque nós precisávamos das mulheres. Mas elas não foram feitas para serem subjugadas, quem fez isso é o pecado, da mesma forma que um homem excede no domínio, uma mulher excede na rebeldia, porque pecado é pecado dos dois lados, e as mulheres de Corinto, ao tomarem a decisão de arrancarem os seus véus, que nessa cultura significava uma forma de dizer que a mulher é distinta e honrada, tá bom? é o mesmo que fosse o topless de hoje, a mesma coisa, não é? Era um símbolo. É igual, acho engraçado, mas todo mundo tá vestidinho aqui. Aí vai para a piscina, está todo mundo com um oitavo da roupa que está aqui. Ninguém fica escandalizado. Mas se tirar a peça de cima, é a, a tragédia, não é assim? Depende da cultura. Vai ter lugar que pode já, já pode tirar, que não tem problema. Aí Paulo falaria assim, não façam isso, irmãs, porque isso não convém aos santos. Não é assim que as igrejas fazem, não. Seria desse jeito que eu falaria. Então você vê que a relação é cultural, é o limite. É um limite onde nós somos melhores que a cultura lá fora. Então a gente tem um pouco mais de cuidado em aceitar determinadas coisas porque a gente não quer escandalizar aqueles que são mais frágeis. A gente não deixa de fazer uma coisa porque é pecado, não, irmãos. A gente deixa de fazer uma coisa porque o outro pode ficar fragilizado. Paulo vem construindo esse pensamento lá dos ídolos e caiu agora num problema do dia a dia da igreja. É uma carta. Todo o texto é ligado. Não é um pedacinho, que eu prego aqui. Não, tudo está ligado. E como tudo está ligado, esses versos que vão falar sobre a cabeça, um cidadão romano cortava o cabelo igual ao meu para menos. Para mais, né? Bem raspadinho. Um grego também cortava seus cabelos bem curtos. O judeu também. Para eles, deixar o cabelo crescer era desonra. Tanto que o um nazireu de Deus, tinha o cabelo cumprido, certo? Porque era uma vergonha, mas ele estava ele passando uma vergonha por amor ao seu Deus. Olha que interessante. Porque naquela cultura, deixar o cabelo grande era uma vergonha. Então, assim, olha, era um voto que ele fazia, ele ia ser um cara olhar assim, ó, oh, cara esquisito, cabelo grande, tipo assim, sabe? Mas não, ele está fazendo como voto. Ah, então tudo bem. Era uma maneira de demonstrar publicamente que ele estava ele é, sofrendo uma vergonha mas era para o amor a Yahvé. Tanto que quando o voto acabava, ele tinha que cortar os cabelos e levar. Lá né? como oferta. Você pega lá a lei do Nazireu, no finalzinho de Levítico, que você vai ter. Entendeu o que eu estou falando. Mas essa, isso era na cultura ocidental, porque os bárbaros tinham, se sentiam orgulhosos de ter os cabelos grandes e a barba grande. E o um homem todo cortado. Mas é desonroso, tanto que havia um choque cultural entre os romanos e os bárbaros. Normalmente, né? então, da Gália, você lembra do, do asterisco, daquele né? desenho, é aquela coisa ali mesmo. Mas isso é cultural, porque é um código cultural. Então, Paulo fala assim, olha, Paulo estava querendo explicar para elas que aquele ato que elas estavam fazendo, vocês estão né? ela desonroso para elas, elas estavam provocando aquilo mas isso tudo é consequência de uma igreja que está falida, que não consegue enxergar mais a graça de Deus. Quando ele vai, Paulo então vai lá no texto de Gênesis, no capítulo, é, no verso 11, 12, e vem falar o seguinte, ele pega o texto de Gênesis e fala, olha, interessante que ele fala assim, a mulher nasce do homem, no sentido que a mulher foi criada como ajudador do homem. Mas o homem nasce da mulher. No Senhor, tanto o homem quanto a mulher são um só. Como seres espirituais, não há diferença, segundo Paulo. Nós estamos falando de um homem, gente, que é um fariseu, ex-fariseu, que está imbuído dessa cultura. Por mais convertido que Paulo seja, por mais que ele seja... Um homem que cada dia que passa, Deus vai revelando as coisas para ele, ele ainda tem uma carga cultural forte. Por isso que lá no capítulo à frente vai mandar as mulheres ficarem caladas na igreja. É pelo mesmo motivo que ele está falando aqui agora, que está desestruturando uma base social. Isso não é uma doutrina. Paulo está ensinando aquela igreja por quê? Que ele estava construindo uma série de problemas. Porque em outras igrejas, mulheres profetizavam, ensinavam, mas, mas sempre respeitando os limites sociais daquele grupo. Essa cultura vai sendo, aos poucos, desconstruída. Nós estamos no século XXI, e se você pegar os estados árabes, na Arábia Saudita, uma mulher, eu vi uma reportagem de uma mulher que tinha mestrado, ela tinha que pegar autorização do marido para ir nos Estados Unidos fazer doutorado, se, ela não tiver, se o marido não tivesse vivo, ela tinha que pedir autorização ao filho, cara, menor de idade, porque ele é homem. Na Arábia Saudita, essa é a cultura. E aí as mulheres nessa cultura acham isso normal. Claro, tem um grupo lá que se acha que isso aí é revoltante e vai lutar contra isso. Mas um grande número vai achar normal ficar totalmente coberta, né? você vê que tem uns extremistas que só vê os olhos, as burcas. Então, o que Paulo está falando aqui é isso. Dentro da cultura dos coríntios, as mulheres se levantaram e aquilo era mais uma consequência dessa sociedade toda confusa, única e exclusivamente porque perderam o rumo da fé. Então ele fala, por causa disso, porque ele quis mostrar que, a partir da criação, a mulher tinha que entender que ela estava sob o domínio do homem, sob a visão dele. Oh, vocês têm que usar por. Ele tentava justificar e construir uma ordem. Mas o que estava implícito aqui era a questão familiar. Se as mulheres cristãs começassem a agir assim, elas seriam consideradas levianas pela sociedade de Corinto. Ah, os cristãos, as, as mulheres lá são todas prostitutas. Igual as prostitutas cultuais. E pior, as prostitutas cultuais não usavam véu. Também. E aí, Paulo tinha um medo tremendo de que o modelo de culto dos templos de Afrodite entrasse para a igreja. Por isso que ele tem que segurar uma das mulheres em Corinto. Porque lá nessa sociedade as mulheres seduziam os homens e tinham voz ativa, porque elas eram as profetizas, elas entravam em transe. Se alguém vê, Tive uma coisa, uma, teve uma cena ruim, mas aqui tem um filme, que eu, é o um filme, é Os 300. Tem uma cena lá onde uma mulher entra em transe para falar em nome dos deuses. É mais ou menos aquilo. A relação né, de ato sexual e de conversa com Deus, fertilidade, era muito forte. A, quando você vai estudar alguns movimentos da Nova Era, né, que ligado ao grupo, a, a, ao movimento Vica, né, de bruxaria branca, aquela coisa toda, você vê muito o uso da mulher como uma entidade, como deusa, deusa da terra, uma ligação muito forte. E a fertilidade da mulher também está ligada, porque isso é base das culturas antigas. Somente o judaísmo tira fora esse aspecto de associar as relações sexuais e a fertilidade da mulher a um culto. Então, a ascensão das mulheres na igreja de Corinto causaria um problema familiar e causaria um problema mais sério ainda. Poderia assemelhar o culto de Deus ao culto lá fora, e de repente os irmãos iam estar tendo relações com as irmãs, porque tá? cara tirou o véu, significa estar livre, se lá fora da igreja era assim o código de conduta, isso para fazer a igreja pensar a mesma coisa, era um passo, então não se trata de algo simples, para o contexto dele, se fosse simples, Paulo não ia perder tempo com isso, Paulo está preocupado que não se assemelhasse o culto da igreja ao culto pagão, que as irmãs não se desonrassem fazendo esse tipo de coisa e que esse não era o caminho, né, para se estabelecer. É um pouco mais profundo o problema. O que é que nós temos e é que nós ganhamos com com esse texto? Entendemos o princípio da autoridade sob reflexão maior de que a autoridade é aquele que Serve a. Nesse ponto é que a autoridade do homem tem que ser firmada. O homem é aquele que cuida, aquele que sustenta, aquele que né, entrega a sua vida. Por esse motivo, a mulher o reconhece como cabeça. Mas não porque ele é o melhor do que ela, ou porque tem mais poder para ela, porque ela é o serve que ele está cumprindo o papel que Deus criou, e ela vai ali e vai ajudá-lo. A mensagem incomoda. Não podemos tirar a autoridade do texto. Paulo está preocupado com uma coisa séria. E essa coisa séria é, não que o nosso culto não seja semelhado ao culto lá fora. Que os nossos valores não sejam iguais aos valores de fora. E que o verdadeiro valor da autoridade, está em reconhecer que você deve ser servo e Paulo vai discorrer tudo isso e fala, olha, se vocês ainda querem continuar nessa, né, insistindo nisso não insistam, porque as igrejas de Deus, porque todas as igrejas mantinham esses padrões, as igrejas que ele conhecia, não tem esse hábito das mulheres né, profetizarem descobertas com essa liberdade que vocês estão dando, e isso é perigoso é perigoso por isso, tá querido isso não é doutrina de que a mulher tem que ter um cabelo até bater no chão, que não pode cortar, e nem que as irmãs que fazem o corte pequeno né, estão com a cabeça rapada. Ah, cabeça rapada e cortada rente tinha dois significados para eles. Estava de luto na época, e na época a mulher foi pega em adultério e cortava o cabelo dela para que ela ficasse desonrada no meio do povo. E ele fala assim, se você não é capaz de cobrir seu cabelo, então melhor você rapar como se estivesse de luto, ou como se estivesse adulterado de uma vez. Ele apela, quando ele fala assim, ele está apelando. Você sabe, né mulher? A mulher sem cabelo é tida como se ela não tiver de luto, é porque ela foi pega em adultério. É isso que vocês querem parecer? É isso que vocês querem aparecer para os outros? Paulo falando com esse grupo de pessoas não sei se foi claro, queridos, né? na exposição, é uma mensagem, assim, não é aquela mensagem pastoral, né? de ser vai tia de poder agora, e maravilha, irmão, não é nada disso, mas nós entendemos, que é uma mensagem que traz vida para a igreja, que nós refletimos, qual que é o nosso papel enquanto homens, no cuidado das nossas famílias, que nós não perdemos, não podemos perder a nossa autoridade, é quando fala assim, mas é aquela coisa forte, né? e a autoridade é a nossa capacidade de servir, Iluminar, e cativar e conquistar, né? O nosso, a pessoa mais próxima de nós, que, é nossas, que são nossas esposas, né? Se tem uma pessoa que a gente não pode perder para Jesus, é nossas esposas, né? Nós temos que cuidar bem dela. O Pipo falou assim, entendeu? Hoje de manhã, né? Se tem alguma irmã que está sendo oprimida, me procure. Se tem algum irmão que está sendo oprimido pela esposa, que isso é raro, mas você me procure também. Então, eu estendo o convite do Pipo para todas, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham entendido, né? a beleza da palavra de Deus e que a necessidade de nós conhecermos cada vez mais, né, a vontade do Senhor. Querido